0: Olá Família Bugrina, tudo bem com vocês? Tem jogo de novo, hein? Se eu tô passando aqui ultimamente, ou é pra pré-jogo ou é pra pós-jogo. E dessa vez o conteúdo fala sobre o pré-jogo de Guarani-Paraná Clube, quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro do ano de 2020. Jogo no Brinco de Ouro, nove e meia da madrugada de terça-feira. Ainda sem poder, né, gente, receber a nossa presença sem poder receber aí os torcedores em campo jogo difícil jogo equilibrado jogo parelho a gente vem de uma vitória importante a primeira se Deus quiser aí que realmente marque o começo da série B para gente mas o Paraná vem embalado também hein três jogos atual líder do campeonato sete pontos duas vitórias e um empate então a gente pode esperar aí muitas emoções um jogo duro parelho equilibrado e que tem tudo aí para ser provavelmente o melhor jogo da rodada. Vamos falar sobre ele, vamos falar sobre as expectativas do adversário, vamos falar sobre o que está em jogo e vamos torcer para o Guarani emendar a segunda vitória consecutiva. Bora lá! Vamos falar desse jogo que nem bem começou o campeonato, já é importante para gente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olha, eu quero agradecer, antes de começar o programa aqui, a toda a nossa fiel audiência. A gente tem notado aí o nosso número de seguidores nas nossas principais plataformas aí. O número tem crescido aos poucos, pouquinho de cada vez. E por isso eu passo aqui mais uma vez pedindo para você seguir a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no YouTube, para receber aí as notificações de quando o novo programa está no ar. Como eu falei na última vez, é um jogo atrás do outro. Às vezes não dá tempo nem de acompanhar o pré-jogo de um jogo, depois vem o pós-jogo. Seguindo a gente, você vai receber as notificações e tão logo os programas estiverem disponíveis, você vai apitar o celular aí e vai conseguir ouvir a gente. Mas também é importante acompanhar a gente pelas redes sociais, né? Estamos no arroba no Facebook, no Twitter, no Instagram também no YouTube, como eu já disse, enfim, nós estamos por todos os lados e muito feliz com a participação de vocês, é, o começo do campeonato não foi muito legal, mas agora depois da primeira vitória a gente tem percebido que a nossa audiência tem sido constante e se você está gostando do nosso material, compartilha com mais gente aí para algum bugrino amigo seu que não conhece, pega aí pelo link do WhatsApp, encaminha para os grupos de bugrinos. Ajuda a gente a crescer, porque o trabalho aqui é feito de coração e por amor ao Guarani. E quem sabe aí, no final do ano, estamos comemorando grandes números dentro do BugriCast e nos aproximando cada vez mais da torcida bugrina. Fechado? Então dá essa forcinha pra gente, clica aí em seguir, clica aí em receber as notificações, que o BugriCast agradece. O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer, Poeirão
1: vai levantar. Pode
0: ser... Então vamos lá, Guarani, Paraná, terça-feira, nove e meia, no Brinco de Ouro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu falei na abertura que esse é um jogo muito importante, apesar de ainda estarmos na quarta rodada do campeonato. E nesse momento aqui eu queria dar um pouco da minha opinião: por que eu acho esse jogo tão importante. Aliás, é, durante o final de semana eu vi um comentário no Twitter muito interessante. É, a vitória do Guarani não é só comemorada como uma vitória, às vezes é um alívio, né? É sempre muita pressão nos Jogos do Guarani, é sempre. Parece que nós estamos decidindo uma Copa do Mundo toda vez que a gente joga. Muito nervosismo, muita ansiedade. E mesmo sendo uma quarta rodada de campeonato brasileiro da Série B eu encaro esse também como um jogo importantíssimo. E provavelmente a gente vai repetir esse termo importantíssimo mais algumas 30 vezes ao longo desse campeonato, mas sobre o jogo contra o Paraná eu queria destacar algumas coisas que, na minha opinião, pesam muito é, e podem ser aí muito importantes para a sequência do campeonato. Primeira delas, é, a alternativa aí do, do Carpini não vai conseguir repetir exatamente a mesma escalação do jogo contra o Botafogo por conta da expulsão do Júnior Todinho. Mas podendo repetir 10 jogadores é, dos 11, acho que ajuda bastante a ter um pouco de entrosamento, a ter um pouco de é, um jogador conhecer um pouco o outro. No primeiro tempo contra o Botafogo ficou muito claro, né, diante das três mudanças que o Carpini fez, na zaga no meio e no ataque né, saíram Bruno Silva, Arthur Rezende e Bruno Sávio, em alguns momentos ali parecia um time de estranhos, né? Que nunca tinha jogado junto e nunca jogou mesmo. E treinar tem sido cada vez mais difícil aí por conta do calendário apertado. Então, se não tivermos nenhuma notícia de última hora, nenhuma zebra aí, só o Todinho fora, muito provavelmente entrando o Rafael Costa, já é um ponto importante aí pro, pro elenco se conhecer, o time se entrosar um pouco mais. E aí, obviamente, muito beneficiado por vir de uma vitória, né? Vir de uma vitória dá um pouco mais de calma pro time. Segundo ponto bastante importante, e eu não sei se todo mundo percebeu, eu vi isso num grupo de WhatsApp aí. O Guarani joga hoje, terça-feira, contra o Paraná. E depois o próximo jogo é lá em Chapecó contra a Chapecoense. Viagem longa, dependendo do clima, às vezes tem aeroporto fechado, é sempre complicado o deslocamento até lá. Só que esse jogo é só na outra segunda-feira. Então, finalmente o Guarani vai ter alguns dias para poder treinar, vai ter alguns dias para poder novamente insistir no entrosamento, recuperar, por que não, né? aqueles jogadores que estavam afastados por questões clínicas, né? o Romércio lesionado, é Igor Henrique, Alemão e Cristóvão, aí todos com Covid. Vai dar um tempinho maior e quem sabe lá em Chapecó, por que não, o Carpini, se a gente não tiver nenhuma surpresa contra o Paraná, tem aí o elenco totalmente à disposição, inclusive fisicamente, o que seria uma ótima notícia. E por que eu falo que esse tempo é importante? Não só o tempo é importante, mas como aproveitar esse tempo? Uma vitória contra o Paraná é, pode deixar o Guarani com 50% de aproveitamento, ainda não é o que a gente quer, mas com duas vitórias seguidas e um pouco mais de tempo para trabalhar. Isso faz toda a diferença, né, gente? A gente já cansou de ver aí o Guarani pressionado em muitos momentos, com dificuldade com um jogo atrás do outro para conseguir acalmar e, e organizar as coisas. Tomara a Deus que a gente tenha condição aí de ganhar do Paraná e passar alguns dias, não vou falar de tranquilidade, mas com menos pressão, né? É, e aí preparando da melhor forma possível para o jogo lá em Chapecó, que também vai ser duríssimo. E aí, tem mais um ponto, né? Que é enfrentar o líder do campeonato. Isso pode fazer bastante diferença para a autoestima do elenco, no caso de vitória, no caso aí de, uma, de um triunfo, uns três pontos, e é independente do placar, né? independente de jogar bem, independente de jogar mal. Sair com os três pontos em cima do líder, eu acho que dá um astral importante, né? Uma vitória fora de casa é, contra o Botafogo, seguida por uma vitória sobre o líder do campeonato, eu acho que toda aquela aquele clima pesado que ficou na volta do Paulistão, é, pode começar a ficar para trás. Tudo isso são especulações, né, gente? Tentando encontrar o lado positivo das coisas, mas eu acho que o Guarani pode aproveitar da melhor forma possível tudo o que um, os três pontos se vierem contra o Paraná, tudo que isso pode trazer de bom para a instituição, para o elenco, para a comissão técnica, para a gente também, né? Para que a gente pare de pensar em alívio nas vitórias e consiga ter alguns dias... Mais de tranquilidade. Outra coisa importante nesse jogo, né? Aí talvez um pouco mais. É, um pouco mais secundária: a inauguração do novo placar eletrônico do Guarani, um painel de LED, né? No final de semana aí já começaram a circular as primeiras fotos do painel. É, não sabemos aí como vai ser. Parece que tem 30 metros quadrados, 10 metros de comprimento, 3 de altura. É, e deve ser muito bonito. Então vamos torcer aí que não se repita para aqueles que não sabem a inauguração do antigo placar eletrônico que estava indo no Brinco de Ouro até o final do Paulista é, aconteceu num jogo contra o São Paulo no Brinco de Ouro, obviamente, o Guarani perdeu por 6x1 então que a inauguração desse novo placar seja um novo resultado e quem sabe uma nova arrancada acho um jogo dificílimo o Paraná tem bons jogadores vem embalado mas confio no Guarani confio que essa vitória contra o Botafogo aí tenha sido super importante para o astral do time e que marque definitivamente a retomada e o começo da Série B para o Guarani. Alô, Victor Rede! Guarani-Paraná tem história também, principalmente no ano passado na Série B, hein? Conta aí para gente a história desse confronto, conta para gente aí tudo que cerca o duelo dessa terça-feira à noite no Brinco de Ouro. O pessoal tá curioso, hein?
2: Fala, pezão! Fala, galera do BugriCast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo curiosidades estatísticas dados dos confrontos do Guarani nesse campeonato brasileiro série B 2020 o adversário da vez é o Paraná Clube equipe tradicional do sul do país cujo o Guarani já enfrentou por campeonato brasileiro da série A Copa do Brasil e por série B Então vamos estar passando aqui para vocês rapidinho um pouco das curiosidades os confrontos que foram aqui em Campinas como é o jogo de hoje o primeiro confronto por Série B é bem recente, vocês vão se lembrar bem, foi no ano de 2009, é, naquela oportunidade foi um sábado à tarde, ali em julho, e o placar foi 2x1 para o Paraná, e o gol do Guarani foi marcado por Márcio Alemão, numa uma cabeçada, vindo de uma cobrança de escanteio. Uma curiosidade aí que, quem sabe, pode acontecer no jogo de hoje, só que o reverso, naquela época... O Guarani era líder e não tinha ainda perdido no campeonato. Né? Já tinham passado ali 11 rodadas. E o confronto de hoje, o Paraná é líder e ainda não perdeu. E quem, então, quem sabe, vamos torcer para que isso ocorra né? na noite de hoje. O Guarani vença e quebra a invencibilidade do time de Paraná. Já o último confronto, vocês também vão se lembrar bem, né? como eu sempre falo aqui, dos confrontos recentes, foi o ano passado num sábado de manhã, no dia 21 de setembro o Guarani venceu por 1x0 com o gol do Michel Douglas e esse placar, essa vitória foi fundamental para essa reta final de Série B para esse segundo turno ótimo do Guarani onde a gente ali aplicou várias vitórias e conseguimos escapar do rebaixamento nesse jogo, nessa oportunidade é, a gente conseguiu sair da zona de rebaixamento e não entrou nunca mais e uma curiosidade, é que nesse dia aí o Guarani me deu um belíssimo presente de aniversário que eu pude comemorar né? mais um ano de vida muito feliz nesse dia. Ao longo da história, por Série B, são 10 jogos entre Guarani e Paraná. Com duas vitórias do Guarani, quatro empates e quatro derrotas. Já os artilheiros são vários. É, temos aí Márcio Alemão, Denilson, Fabinho... Brian Samudio e Michel Douglas, todos com apenas um gol nesse confronto. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.
0: Galera, agora é hora de ouvir a opinião do adversário aqui, no caso o Paraná Clube, né? para esse duelo contra o Guarani. Tradicionalmente a gente traz um torcedor e a opinião, o ponto de vista aí, do adversário para esse jogo, mas dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente. Dessa vez a gente vai ter a opinião de três torcedores. O Paraná ele tem um projeto há muitos e muitos anos chamado Paranautas, é um portal aí que trabalha as informações do Paraná há muitos anos, há mais de 15 anos, e eles estão com um projeto de podcast também. Então nós vamos ouvir aqui as opiniões de três torcedores responsáveis pelo podcast do Paranautas. É o Guilherme Godói o Henrique Ventura e o Fábio Bruxel, que gravaram aí seus depoimentos e as opiniões a respeito desse jogo. Muito obrigado para eles. Acho que foi uma mais uma parceria aí do Bugricast com outro podcast aí de de times da Série B, e a gente torce aí para que esses relacionamentos se estendam e a gente sempre traga novidades aqui para vocês. Fechado? Vamos ouvir o que eles estão esperando desse jogo.
3: Salve, salve rapaziada do BugriCast. Aqui quem fala é o Guilherme Godoy. Faço parte da bancada do podcast da Paranautas. E é um prazer aí ter recebido esse convite para participar do, do programa de vocês e debater um pouquinho aí sobre esse próximo embate que nossas equipes terão na terça-feira no Brinco de Ouro. Eu acredito que o Paraná vai pegar uma pedreira. É, acho que esses três pontos aí que o, o Guarani tem na tabela ele não reflete a produção que o time está tendo. Eu acredito que ele fez dois jogos muito bons mesmo, sem ter ganho de Cruzeiro e CSA. Já tinha um time ajustado no Paulista e, particularmente, eu acredito que se o Paraná conseguir trazer um pontinho lá de Campinas, vai ser um bom resultado para nós, principalmente nessa Série B, que é tão equilibrada. Então, é sempre importante estar tá pontuando. A grande questão agora é, acho que o Andrei deu a resposta lá no Paraná, com a saída do Mosquito. Né, fez dois gols na última partida aí, acho que o time deu uma encorpada, acho que a grande dúvida agora vai saber se o Rafael Alemão vai ter uma, uma chance no time, vai continuar com essa chance no time, ou o Bruno Gomes também vai ter uma oportunidade, né, que entrou, fez gol, apesar de eu achar que ele faz a mesma função do Andrei, praticamente ali na frente, não é de tanta mobilidade, de tanta correria, mas pode ser um nome que esteja pedindo passagem, e acho que o um ponto forte da nossa equipe tem sido a dupla de volantes, que o Igor Meritão veio lá do Botafogo e encaixou com uma luva na, na volância. E nossa prata da casa, de Johnny Douglas, está jogando muito também. Então acho que esse vai ser o nosso ponto forte, lógico. A gente tem o Renan Bressan que desequilibra, é um cara diferenciado. E vamos apostar aí que essa boa fase do André continue, né, que o time continue jogando bem e consiga pelo menos trazer um pontinho aí de Campinas. Valeu?
4: Salve, salve, rapaziada do BugriCast. Beleza? Aqui o Henrique Ventura, do Paranáutas Podcast. Foi pedido para a gente fazer um, uma análise aí do desse confronto de terça-feira agora Guarani e Paraná e, e o que eu vejo para esse jogo é dificuldade, como a maioria dos jogos da Série B não tem jogo fácil, né? E eu percebo que o Guarani ele tem uma uma atuação não condizente com o número de pontos na tabela. Ele podia ter um pouco mais, podia ter pelo menos mais dois pontos aí. Fez um um baita jogo contra o Cruzeiro um jogão. Acho que um, um time que faz dois gols numa defesa arrumada com o do Cruzeiro não, não é de se matar com a unha, né? Tem alguns jogadores aí que a gente tem que ficar de olho, como o próprio Lucas Crispim. É, a gente sabe que o Júnior Tadinho não joga, né? Porque foi expulso, porque ele fez um bom campeonato pelo Cuiabá no passado e fez o gol da vitória agora desse último jogo do Guarani. Mas o que eu vislumbro assim é que... Talvez o Paraná tenha um pouco de dificuldade com o gramado. Eu vi o, último, o, o outro jogo do Guarani com o Cruzeiro e parecia um pouco judiado, talvez por causa da chuva. Mas isso é mais por causa do estilo de jogo do Paraná, né? de jogar com a bola no chão. Não é um time muito ofensivo, né? tem melhorado um pouco nesse aspecto nos últimos jogos, mas não é um time muito ofensivo. Mas tem como ponto forte e essa transição rápida no, no ataque, né, com a bola no chão. E na defesa costuma ser bem sólida, né? não toma muito gol de bola trabalhada Mas tem um ponto fraco aí com, com uma ou outra bola aérea, especialmente bola parada E com bola esticada, bola longa Então esses são os pontos aí que a gente pode levantar para o jogo de terça-feira É um jogo com tudo em aberto assim O Parnato talvez tenha um pouco de alguns jogadores poupados Já pensando no, no jogo de semana que vem da Copa do Brasil Que é muito importante financeiramente para gente mas eu acredito que pelo conjunto que vem se formando, mesmo com, com alguns jogadores poupados, vai ser um jogo bem equilibrado.
1: E aí pessoal do Buglecast, beleza? Aqui é Fábio Brooks, do Paranáus Podcast. Falando um pouquinho com vocês aí do próximo jogo entre Paraná Clube e Guarani, aí no brinco de ouro da princesa. O que a gente pode falar é que o Paraná começou melhor a Série B do que a gente imaginava. Não só os resultados, mas também como a organização e o físico do time também. Acho que esse período de parada da pandemia ajudou a dar uma organizada. A gente não acabou não passando nas semifinais da, do Paranaense, mas estava sendo os principais jogadores do time. Né? O Bressan estava lesionado. Então dá para vocês esperarem um time que vai chegar motivado né? por causa de duas vitórias seguidas. É bem organizado taticamente, principalmente no ataque. Ainda sofremos um pouquinho na defesa aí com bolas aéreas, mas um, vocês vão encontrar um time que, que pra, pelo menos para atacar e né, organizar a defesa por baixo, está tá bem, bem organizadinho. Tivemos duas saídas recentes, né? o Carlos Dias, meio campista, e o Mosquito, que acabou voltando para o Corinthians, mas quem entrou no lugar dele que foi o Andrei já marcou dois gols no último jogo e parece tá tá motivado também tá com vontade de mostrar serviço então dá para esperar uma partida muito legal aí para a próxima terça-feira desejamos a vocês aí é, não tão boa sorte no próximo jogo mas um bom restante de série B aí que o Guarani Forte o Paraná também valeu um abraço enquanto isso na Sala de Justiça
0: bom galera vamos aqui já encerrando esse pré-jogo de Guarani Paraná Desejando boa sorte para o Guarani. É, desejando que os jogadores entrem com a cabeça no lugar. É, saibam bem a hora de atacar. Posicionem-se bem na defesa. Tem muita expectativa aí que principalmente o sucesso na proteção da bola aérea no jogo contra o Botafogo se repita. Eu acho que Didi e Valber aí têm uma boa responsabilidade em manter esse nível elevado. Pelo que eu percebi, a bola aérea não é o mais forte do Paraná. Mas eles têm aquele ex-zagueiro, Fabrício, né, que jogou aqui no Guarani. Um cara alto, cobrador de falta também. Precisamos ficar atentos, seja pelo alto, seja por baixo. É, torcer também né, para uma noite um pouco mais inspirada aí do Pablo, que eu achei que ficou devendo no jogo contra o Botafogo. É, torcer aí que ele possa, aos poucos, retomar sua confiança. Torcer também para que o Rafael Costa, se for ele mesmo, é, entre bem. É, o Carpini falou há mais ou menos dois jogos que ele tem problemas físicos para jogar os 90 minutos. Então não me surpreenderia se a gente visse o alemão no banco de reservas até como uma alternativa. Mas de forma geral, desejar boa sorte para o time. Outro jogador que a gente está bastante curioso para ver é o Giovani Entrou bem contra o Cruzeiro, contra o Botafogo já foi um pouco mais tímido. Eu acho que o sucesso das jogadas ofensivas passa também, por que não? Por um Giovane ligado, por um Giovane... É, mais atento e com um pouco mais de ritmo né? não vamos só culpar o jogador vamos tentar entender o lado dele aí da necessidade de ritmo de jogo mas de forma geral é, vamos pensar positivo vamos acreditar que é um jogo de cada vez não vamos nos preocupar com a quantidade de finalizações vamos nos preocupar com a quantidade de bolas que a gente coloca na rede se a gente der um chute no gol e for o único responsável pela vitória que entre no gol nós vamos embora, nós vamos dormir feliz e é isso que importa. É, vamos torcer para que seja uma boa atuação, defesa atenta, meio de campo esperto, ataque oportunista. E que a gente saiba que vai ser, na minha opinião, o jogo mais difícil, o jogo mais equilibrado dessa quarta rodada da Série B. O Brasil inteiro vai ver, se eu não me engano, em transmissão aí pelo Sport TV. E vamos torcer aí para que os nossos atletas estejam bastante inspirados retomo o convite aqui com vocês, toda quarta-feira, 7 horas da noite, ou seja, é, amanhã nós já vamos trazer a, mais uma vez a nossa mesa redonda ao vivo. Então 7 da noite no YouTube, você que está ouvindo aí a gente, ainda não teve oportunidade de assistir, de acompanhar, anota no caderninho, anota na agenda aí, que nessa quarta-feira, 7 da noite, ao vivo no YouTube, com mais um convidado especial, a gente tem um convidado toda semana, Léo, Victor Rede e eu, vamos falar sobre o Guarani, do jogo contra o Botafogo, do jogo contra o Paraná, fazer um apanhado aí, dessa última semana, que teve dois jogos aí com o Guarani. Bate-papo legal, pense nas suas perguntas, e se você ainda não ouviu, não participou, não assistiu, está mais do que convidado, e convide também mais pessoas, quem sabe aí a gente não também melhora a nossa audiência nesse programa ao vivo dentro do YouTube. Fechado? De novo, vamos pensar positivo, vamos ser otimistas, que se Deus quiser, ao final dos 90 minutos, o Guarani sairá vencedor desse jogo contra o Paraná e comece a olhar um pouquinho mais para cima na tabela. Até brinquei no jogo contra o Cruzeiro, que eu não sou muito fã de olhar classificação de campeonato nas primeiras cinco rodadas. Tá indo embora a quarta e que a partir da quinta a gente olha o Guarani ali mais perto do G4 do que do Z4. É isso aí, bom jogo pra todo mundo, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante,
3: avante, meu bugri, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota. Hoje se sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. Out of